0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós o podcast mais arretado, em linha reta da América Latina. Eu sou o Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo de hoje é com o do Sá. E aí, meu querido?
1: Olá, Kevin. Muito bom estar aqui. Agradeço pelo convite, né? Assim, inclusive, agradecer também a Bea, que é a minha produtora, Isso. que foi quem fez todo esse canal é, entre a gente. E uhum. eu gosto muito de... Poder ter esse espaço para poder falar sobre minha carreira, sobre minha vida e tô vendo que tá muito legal esse, esse é, ambiente é. maravilhoso aqui. Roxinho, com cara de
0: Nubank já. Só não pode <risos> lembrar das dívidas, né? Que aí fica, fica difícil.
1: A dívida é. Dívida é o besteira, dívida. Besteira, besteira, é besteira, besteira.
0: Antes de começar o papo, eu queria dizer que isso aqui é um patrocínio da G5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O ENOS Podcast é uma produção de Suelen Farias, que tá aqui do meu lado. E vai participar. Quem é Suelen? Suelen não, é Sulfarias, ela não gosta é quem chama, chama ela de é? Suelen, é Sulfarias, <risos> é que eu esqueço aí, enfim, aí eu acabo chamando ela de Suelen, mas é Sulfarias que tá aqui do meu lado direito e vai conversar com a gente também e Máquina 3, se inscreve no canal aí, dá o like, ativa o sininho das notificações e é isso, vamos pro papo. Rapaz, que maravilha ter você aqui, viu?
1: Olha, é, pra mim é muito legal, assim. Inclusive, cheguei hoje né, de, de viagem é, lá de Itacaratu.
0: Itacaratu. De manhã
1: eu já vim com essa missão, né? Eu já vim, ainda bem que eu consegui dormir bastante é... no ônibus, né? Assim, a gente tem um ônibus que sai lá de, de 10 da noite e quando é de 5 e meia por aí, a gente tá por aqui em Recife. Então eu já vim descansando, graças a Deus, assim, cheguei bem. E aí, para me preparando para esse papo, né? É, que a gente que tem base. que estar tá sempre concentrado, tranquilo, para que a gente. São
0: quantos, são, são esse... quantos quilômetros? Esse
1: 550. Que...
0: Nossa, aqui Ai, bem é. pertinho, né? É, bem pertinho. Tô... <risos>
1: é, tem uma história muito engraçada sobre esse quilometragem que uma vez eu estava fazendo o um programa de Samia Buana. Uh -huh, né? claro, o grande Samia Buana, saudoso Samia Buana. O saudoso Samia Buana e, e ele era muito engraçado, gostava de, de provocar uh -huh. né, o artista, a pessoa entrevistada. Aí ele disse para mim, perguntou, Josildo. Takaratu é longe, longe é Recife. É. Boa! É pior que é mesmo, é, é verdade. Dependendo onde você esteja. É, né? você é, exatamente. Eu achei legal ele, como ele olhou pra mim assim, é. com aquela cara, eu achei... Tá. E eu acho que ele
0: deve ter gostado bastante muito, da resposta. Muito,
1: muito, muito, ele é muito. Ele era muito brincalhão, assim, a gente sempre hum. tem que ter uma... A gente, a gente nordestino, né, como você diz, assim, a gente... Tem sempre uma saída rápida, uma fala rápida, né? uma brincadeira. Que, uhum. é, quando a gente vai para o sul, a gente percebe que a gente diz algumas piadas, às vezes demora, galera. De... É.
0: Né? Chega, chega chato, né? É, a é... gente tem que explicar a piada, é, às é, vezes. É, explicar né? a piada,
1: mas tá tudo bem.
0: Olha, tu nasceu em floresta, né?
1: Eu nasci em floresta do navio e fui adotado por Takaratu muito cedo.
2: Uhum.
1: E quando eu, eu sempre de quando eu abri os meus olhos, eu estava em Takaratu numa casa maravilhosa, numa família maravilhosa. E na frente da minha casa tem a minha padroeira, Nossa Senhora da Saúde, uma, a igreja enorme. Uh -huh. E a Serra do Cruzeiro, que é outra que é um ponto turístico, um ponto de fé também, na minha frente. Então, assim, essa é a visão de, de quando eu abri meus olhos em Itacaratu. Uh -huh. E aí, de lá para cá, eu morei sempre em Itacaratu. E daí, corri o mundo, é, vim estudar em Recife, me apaixonei por a capital... Né? Foi aqui onde eu aprendi muitas coisas. Eu estudei, é, fiz essa, até. Eu só fiz o ensino médio, né? Uhum. Terceiro científico na época. Eu, eu sempre. nem fui... sei o que é equivalente é, ao que eu é, fiz. Eu acho é, que é ensino médio. Né? Eu, eu, fiz, é, eu né? fiz ensino médio e não tive paciência para explicação. Sempre foi, gostei mais de ler li, ler uhum. livros, para poder é, ficar acompanhando as coisas e tal, mas não, não consegui. Eu, eu não consigo me concentrar muito. Imperativo, né? Um sujeito uhum. imperativo. E aí eu terminei. Eu, é, Fiquei aqui até os 17 anos, né? Fiquei entre 15, acho que 15 e 17. Estudei no União um Colégio de Cursos. Onde é isso? União? União fica ali do lado da CELP, né? Que é naquela, ah, naquela pracinha ali do Valdemar de Oliveira. Que ali. é
0: perto do, perto do conservatório não? É,
1: na Fusão ali, por ah, ali. É. Legal. E ali eu estudei ali, tudo. É, foi onde eu conheci muita gente e tal. E aí depois fui para Salvador. É, voltei para Takaratu e fiz quando eu fiz 18 anos exatamente, eu estava em Salvador, morando em Salvador, que trabalhando, massa. né? Já que eu tenho aquela mentalidade, já que eu não consigo, é, não quero nada, nada com estudos, eu vou ter que trabalhar, né? Porque papai mandava duas mesadas por mês, mesa, eu torrava,
3: <risos> torrava
1: de farra, de, 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 de tudo que eu quisesse, ah. né? E. Eu torrava as duas, eu, não, não vou ficar fazendo isso com papai não, porque papai e mamãe são muito gente boa, eu não vou ficar explorando eles desse jeito não, sem querer nada com estudo, A perspectiva de papai é que eu estudasse, fosse doutor, uh -huh. né, mas não, não, não rolou, então é. não ia ficar gastando isso. E,
0: e teu pai era, só, era, era músico já, é, né?
1: Meu pai, é biológico, meu uh -huh. pai é biológico é sanfoneiro, um grande sanfoneiro, Sim. é um conhecidíssimo na região, é, do, do nosso sertão lá de, 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 de Pajeú, sertão é, lá de Salgueiro Central, uhum. Petrolina, toda aquela região, ele era muito conhecido, muito carismático, um grande safoneiro, depois veio, foi para São Paulo, montou casa de show em São Paulo, é, tocou com Pedro Sertanejo, na casa de Pedro Sertanejo, Sim. foi uma das pessoas que deu uma, 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 é, tocou um pouco para Oswaldinho, é, não sei se ensinou, mas que hum. é, ficava com o Oswaldinho criança, é, novo, e ele né? dando estoque para Oswaldinho uh -huh. e tal. Essa é a história que eu sei. E ficou muito tempo em São Paulo, depois voltou para Recife, e até hoje está morando em Recife. E meu pai, é, é, que me criou, que é Zé Chicuné, que é um sujeito muito simples, né, de uma família da família Cruz. É, o Inês também, Inês o Homem da Cruz, também muito simples, são pequenos agricultores, mas tem uma fazenda chamada Beldruega que é da família, que foi do, do bisavô. Sim. Né, e depois mora, mora na cidade de Tacaratu, né, vivia disso, vivia do, do, da fazenda, vivia do que, que, massa. do que produzia. E aí, assim, foi uma, uma, uma infância muito simples, mas muito. Como um adotivo e filho único, eu sempre fui muito rico. Uhum. Né? Porque você até, tudo era pra mim, né? Ah. O, o pouco que tinha era pra mim, o muito que tinha era pra mim, tudo era pra mim. É. <risos> que bom, né? Por isso que fez esse cara assim, achando, se achando, né? Mas é. foi, foi, tu trelava muito? Bastante, muito treloso, claro. Eles
0: plantavam o, quê? o que? O é que tinha lá? Me, me, me... Bota uma olha, imagem pra mim. Olha, é ter... papai na,
1: na, na fazenda cria gado, uhum. é bode. Em uhum. é, na, na, é, Itacaratu, nas roças, era plantação de milho, de feijão, uhum. né, que era o, o, a, a tradição. Mas só isso mesmo.
0: Tu faz isso hoje também? Não, tu faz não, essa... não.
1: eu até quando o papai é, morreu. Eh, é, mamãe também faleceu, mãe adotiva, tanto tanto faleceu, a mãe biológica da Nerecassi quanto a mãe adotiva. Uhum. Aí, aí papai falecer também agora em 2020. Então eu fiquei com um gado. Eu ainda tenho um, um gado assim, mas só que eu não tenho tempo de criar, Sim. né, de de, de tá do lado. Não, a minha a minha roça é outra. A minha roça é a poesia, a minha roça é a música. Então, assim, eu vendi tudo porque você tava, eu estava gastando com, com vaqueiro, gastando com, com cuidador, com vacina, sabe? Quase mil reais por mês. Isso né? é muito É um preço é, de comprar coisa. uma Hilux, né? Uma prestação é. de uma Hilux. É. <risos> de um carro é bem legal, né? Então, assim. Era um carralo. Que você ia era, era um carralo, entendeu? Né? É. E aí, eu não, é, passei muito tempo morando em Recife, morando em Salvador, viagem de música e tal. Então, então é, eu ia muito a Takaratu, desde o que. Sempre fui a Takaratu, eu nunca deixei. eu Sempre todo mês eu ia a Takaratu, passar uma semana. Né? Nunca deixei totalmente de ir atacar a tu. Né? A floresta também é um lugar que eu, que eu nasci, que eu gosto muito, é um lugar uhum. que eu frequento muito, que eu sempre frequentei. E aí, assim, as minhas raízes é, eu sempre frequento, eu tenho muita família, uhum. eu tenho assim, eu tô uma família muito grande, que é da minha, da minha família, da minha mãe biológica, Dom Liberaci. Uhum. Tem a família do meu pai biológico, que é Agostinho. Tem a família do meu pai que me criou, que é Cruz. E tem a família da minha mãe, Inês, que me criou, que é Sá. Uhum. Então assim, eu acho que de Arco Verde pra dentro é todo primo <risos> De Arco Verde subindo é, até Petrolina aí,
0: Cavucar direitinho, eu acho é, um monte de primo é,
1: né? é bom não falar muito mal de mim por aí não Porque <risos> porra, é bronca, <risos> é bronca Vai chegar no ouvido dele, uma hora ou outra é, Com certeza assim, e, a,
0: e a música, ela, ela, ela sempre teve presente na tua vida assim Ou, ou foi uma coisa... É, surpresa para a tua? Olha,
1: né? a música sempre teve presente na minha vida, eu sempre fui muito amostrado, né, de, 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 tá, de, de, de participar, de novinho na escola, que eu sempre estava Josino, suba, canta, vem, recita uma poesia, uhum. é, jazido vai falar, eu tenho até um caso que uma vez chegou um deputado, Joaquim Coutinho, lá em Itacaratu, acho que eu tinha uns 5 anos de idade, para 6, e ele, é, a diretora da escola, Dona Maria Eugênia, é, Dona Marô, ela queria, pediu é, instrumentos para uma banda marcial. Uhum. E eu fui um dos que foi encarregado de pedir. Com essa é idade, né? Assim, porque eu era extrovertido, né? Eu sempre disse que é amostrado, acaba amostrado danado. É. E aí é, eu fui lá e fiz isso, né? É, é, e aí, assim, eu sempre tive isso, é, cantando, recitando. É, quando eu trabalhei em Takaratu na prefeitura, que foi assessor da prefeitura, sempre cantava nas bandas que vinham tocar na cidade.
3: Uhum. Quando eu
1: fui morar na Bahia, eu também me, é, me inseri no, no contexto de, de conhecer, tipo, Carlinhos Brau, quando ele estava começando. Que massa! É, quando, quando ele era ainda percussionista de Luiz Caldas. É. Eu Luiz Caldas começando naquela época em 82, exatamente, foi quando eu morei, comecei a morar. E sempre procurei estar junto à arte, estar junto à poesia, a influência dos vaqueiros do sertão, muito grande dos vaqueiros. É, Tacaratu é uma cidade indígena, tem os Pancararus, uhum. né, tem as Ladainhas, tem as Rezas, Tacaratu é uma cidade também que é, um, é uma cidade que tem Romarias para Tacaratu para Nossa Senhora da Saúde, hoje uhum. é um, a matriz, hoje é um santuário, e tem Romaria, tem uma festa muito grande, a fé é muito grande em nossa senhora. Então, tudo isso tem música, né? tem uhum. reza, tem cantos, né, cânticos e eu fui criado nisso, né? dentro massa. também de, de, de uma certa é, religiosidade indígena, com alguns que tinham terreiros para dançar, outros que fazia, que, outros que matavam bode e fazia um, aquele pirão que passava a noite rezando, cantando, uhum. né? espirituais também, então tudo, então eu fui criado tudo nessa, né? nesse ambiente, né, e do vaqueiro na cantoria de vaqueiro, é. de toada e tudo, então isso refletiu muito na, na minha inquietação. Né, é, por a vida né, e a música, quando eu vim ser profissional é, foi quando o Luiz, Cal, Luiz Caldas foi quando é, é Chico Science morreu quando
0: foi ele faleceu ali eu, deixei,
1: é, é, eu deixei eu deixei a, a minha é, que eu trabalhava com vendas aqui em Recife, sempre trabalhei com vendas uh -huh. na Bahia e tal e aí eu deixei essa, essa, esse emprego e fui, me dediquei só sua música né, aí da parte de, 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 de mas por influência contenta... de Chico? É, porque Chico representou muito para mim. Eu não conhecia Chico, mas o que ele representou, é, como ele movimentou é, todo um processo, como o Luiz Gonzaga fez também, uh -huh. né? Eu não sei se eu digo que é maior, bem maior a história, mas não, não sei isso, não, não vejo dessa forma. Cada um dá sua contribuição. Sim, com certeza. Mas assim, né? Chico sai se eu vi que ele movimentou Recife muito, ele conseguiu movimentar a arte da fotografia, da moda. É, sabe juntou coisas a guitarra com, com o maracatu com a, a, a alfaia
3: uhum. então
1: assim ele mexeu com uma, uma estrutura muito muito grande né? então levou, levou o nome de Recife então assim eu sempre fui muito vaidoso disso assim de, pô meu irmão eu acho massa quem vem para vida e consegue com a sua arte movimentar uma, movimentar. uma comunidade movimentar um estado movimentar um país sabe? mudar a cabeça mudar de uma geração mudar a cabeça de uma geração então eu sou muito fan, fan, assim fantasticado Uhum. Por isso, entender-se assim, fantasticado, eu nunca vi essa palavra, mas tudo bem. Tá Não. ótimo.
0: <risos> eu acho que, que a gente vai adicionar mais um agora, que a palavra é até bonita, Não. dizer fantasticado.
1: Não, porque assim, é, porque eu acho muito bonito isso, uhum. e aí é, eu tive a, a, a proximidade com ele, assim, de ver no carnaval, de ver, assim, o carisma dele, a simplicidade dele, a, a, o talento. Dele. Então, assim, o pouco que eu convivi, sabe, quando ele morreu me deu um tilt, assim, meu Deus do céu, um cara como o Chico morrer né, o cara que movimenta tudo isso assim agora tão novo, porra, eu vou entrar na arte porque de repente eu posso morrer amanhã também e não fiz nada do que eu queria, né? Então eu vou ter que largar tudo e vou entrar, visão, na, arte, vou entrar na arte, vou entrar na arte e vou entrar para fazer assim. Aí, aí vem a coisa do samba de Latada, onde uhum. que, onde houve uma comunicação muito grande com as pessoas. Trouxe Paulo Moura, uhum. me comuniquei com João Donato, é, com Léo né com todo um país, né? O, o Brasil todo esse que a, a, a gente passou é, o samba de Latada, ele é, passou a ser um ritmo oficial, né, porque saiu na Veja um tempo, é, Pernambuco, Vem para Pernambuco, Pernambuco tem forró, shot de maracatu, samba de ele passou a ser um ritmo. Isso uh -huh. foi um trabalho que eu fiz. Tentei agregar o máximo possível... Mas existe muita dificuldade em Pernambuco, que muitas vezes você tem um projeto desse para agregar, muita gente fica um pouco fora, Sim. uns enciumados, ah, tipo assim, não vamos dar a mão não, porque foi Josildo que fez, de repente ele vai crescer demais, tem umas coisas assim, Sim. tinha na época, na época eu via dessa forma. Sim. É, não sei se era cisma minha, mas eu sentia o clima, né? Mas quando muita, você sente, né? é porque tem. Muita gente não, muita gente não assim. Então, quando eu trouxe Paulo Moura para esse projeto, para esse projeto crescer, uh -huh. esse projeto, assim, aí muita gente ficou, sabe, com inveja, com, botando dificuldade quando ia nas coisas. Também teve muita gente que a puxou pra gente é uma pessoa que eu agradeço muito é André brasileiro é uma figura visual que ele visualizou uma coisa muito legal ele era da prefeitura do Recife ele eu espero comprou, você
0: aqui viu André
1: ele comprou o projeto assim então ele é um dos padrinhos que eu digo sempre entendeu assim, uh -huh. né, eu sou muito grato a ele por essa por esse acolhimento e aí foi pra frente né então assim é tudo agregou que eu chegasse onde eu cheguei o meu trabalho o respeito que as pessoas têm pela minha música uhum. é, que não é um respeito financeiro que eu não fiquei rico longe disso, inclusive, né, que eu sou um batalhador do dia a dia mesmo, um trabalhador, sofro as mesmas coisas que qualquer trabalhador sofre. Uh -huh. Entendeu? Assim, é... é e assim, mas o respeito pela música, né, de você agregar, você trazer pessoas jovens para a história, você Sim. trabalhar com, com pessoas mais velhas do passado, então acho que esse movimento é, foi inspirado muito por Gonzaga, por Chico é, e as músicas de Assisão, então assim muita gente que eu conheço, e Assisão é meu primo inclusive, é pra, teu primo, uma história maravilhosa com a Assisão, né? ele foi então assim todo essa, toda esse esse ambiente faz com que eu me, me sinta hoje bem, bem em paz para poder te, é, tocar mais o, o, o restinho dos meus 100 anos que eu tenho por frente aí, de música. É,
0: mas tomar é, tomaram. <risos> de música, de
1: música. São 20 anos, né? Eu tenho é, 25 anos 25 agora de carreira. 25 anos de carreira. Nossa, né? eu... eu comecei com 30, eu tenho 58, né? mas com 30 eu comecei, logo ele morreu, eu tava com 30 anos eu acho, ou, 30, ou 31, e aí comecei a tocar o, a, a história, começar com o trio, fazendo o Pé de Serra. Comecei numa época legal, que foi nessa época de Chico, foi na época do filme Baile Perfumado. Baile Perfumado. A minha estreia foi no, foi no, é, no Rei do Cangaço, numa feijoada perfumada, uhum. onde estava a Flauta, estava um monte de artista, estavam os artistas pessoal do filme. Conheci o Hortinho, que hoje é meu grande parceiro, o Hortinho uhum. musical. Né? Então, assim... Essa questão do, do, do Mangue, né, de conhecer Otto, que eu sou fã demais, conhecer Fred 04, de que eu não sou muito amigo mesmo, que não, é, é distante, porque ele mora aqui, eu moro lá, eu uh -huh. viajando também, mas assim, que eu admiro muito. Essas, essas pessoas, que é Roger, que é um parceiro que eu tenho também, Niltinho, essa galera do Mangue, entendeu? Esse, uh -huh. é, 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 o meu primeiro show foram na sala, é, foram na... É, na soparia também, com forró. Na, na então, eu, eu, eu fiquei né? dentro dessa coisa do, do, do mangue, entendeu? E gostei muito disso. Abriu, abriu abri, assim, é, foi uma comunicação boa. Eu que venho do, do sertão, né? Chegar e, e entrar nesse momento. Agregar, né? né? Que, inclusive, eu fui, eu fui muito bem recebido, entendeu? Uhum. Mas, assim, eu senti muita coisa, é, algumas coisas, algumas, é, algumas invejinhas mesmo, dentro do meu próprio ciclo de forró. Né? assim mas não todo mundo claro né uhum. mas eu senti então procurei calgar é, como eu tenho eu tenho um normal em ser solitário porque eu sou filho único
2: uhum. então
1: minha minha vida inteira foi me virar sozinho muito bem sem precisar pisar em ninguém nem, nem fazer nada de mal para ninguém porque eu já vivo dessa forma desde criança que eu sou filho único
2: uhum. né
1: e sempre tive amigos, sempre tive meus amores, minha família sabe todo mundo sempre me amou mesmo, de verdade entendeu? quem não me amarra me odiava eu não tem meio termo não é. mas assim, o amor era muito maior eu tinha um uhum. pai e mãe que me amou muito é, depois que eu conheci, que eu soube que eu era filha do ativo, meu pai uhum. e minha mãe também muito amou deles também, entendeu? eu procurei chegar perto da minha mãe, biológica dos meus irmãos, entendeu? então eu sempre procurei agregar, é uma uhum. coisa que eu tenho assim eu procuro sempre agradar né? eu não gosto de ser baba-ovo uhum. agora agregar, eu curto muito quando eu vejo que eu tenho que ser baba-ovo eu já dou uma, sabe, de vez em quando eu tenho que babar uns ovinhos porque assim, muitas vezes a gente conseguir alguma coisa, é. mas no começo hoje em dia eu não babo mais não, eu sou um avô imagina uhum. um avô, eu já tenho um neto, filho eu vou ficar babado novo, não posso mais não que ser babado, né? quando era mais novo eu ainda babava, agora eu não babava tem não. que ser babado cara. é babado é babado
0: Chico, o Chico era impactante mesmo, assim, quando subia no palco. Eu, eu não tive a oportunidade de, de ver show de Chico, de Nação, da, da, da nação Zumbi. Eu já tive Realismo. até a oportunidade de, de fotografar. Eu recebi a, a irmã de Chico aqui, é, acho que algumas semanas atrás, que a gente foi falar sobre o acervo que lançou, né? O acervo de Chico Saito. É, e eu, tava dizendo, eu falei pra ela que ela, ele foi um grande influenciador da minha vida também. Pois é. Mas eu não cheguei a conhecer... A ver um show
1: dele. que Eu nasci em 91 é, Eu vi um show dele bem de perto que foi em Gravatar uhum. num bar, no, no local em Gravatar que Paulo André foi produzir. onde é que produzia, né? Sim. Então eu cheguei a ver no circo, no circo que tem ali na é, perto da rua da, da Graça, não? Ali na rua Amélia, por ali tem um, o circo, uhum. né? Eu, eu acho que eu vi um show dele por ali, né? E vi também esse em Gravatar que eu lembro bem. Mas era muito lotado, muita gente, muito jovem, assim, um carisma grande. Foi uma época muito bonita, uh -huh. uma época curta dele, assim, mas foi, assim que eu sei, mas foi muito legal. Mas, assim, eu me admirei muito com o que aquilo causou, né? Com o que aquele som, aquela música causou nas pessoas, uh -huh. causou, sabe? Daqui a pouco ele tava lá com o Gilberto Gil, lá em Nova York, na tá tocando, uh -huh. né? Assim, é uma coisa que mudou o Brasil, né? Uma coisa que fez enxergar Pernambuco, fez enxergar... É, Recife, né? Principalmente, sim, entendeu? Sim. o Mangue e tal. Veio, veio essas... Essa, é, Josué de Castro, ele né, Essa coisa da fome, entendeu? do caranguejo. Então, tudo isso foi... Eu vendo assim, meu Deus do céu, que cara que, que, que tem uma estrela muito forte, né? Uh -huh. E eu tentei me espelhar nele, assim, na coragem dele, na leveza dele, na porrada que eu digo musical. Uh -huh. né? Eu sempre disse, Pô, meu, eu queria uma banda de forró pra mim como se fosse a Nação Zumbi, com aquele peso, um forró pesado, entendeu? Uh -huh. assim, né? E aí eu sempre... Gostei de, de misturar coisa, de, de, de pesquisar, de tanto é que eu trouxe Paulo Moura Convidei Paulo Moura com clarinete para fazer que ele veio da gafieira para fazer junção com a gente do samba dilatada.
0: E tu fez aquele, aquele show lá no, e, no Teatro Santo Isabel, né? E
1: isso, eu fiz Santa Isabel, foi, foi gravado um DVD, uh -huh. né, foi especial de Rede Globo por várias vezes, foi para 120 países do mundo que através massa. da Globo. Duas vezes eu assinei, assinei é, autorização para repetir a história e inclusive abriu as portas do mundo para para o meu trabalho, uhum. para o trabalho, que muita gente na época dizia, pra, é, até chegou um ponto chato, assim que, que de gente procurar Paulo Moura e a mulher dele no Rio, para dizer que não fizesse esse trabalho comigo, porque quem é a Josildo? Entendeu? Podia ser que é, é, manchasse a carreira de Paulo Moura. Houve isso, eu sei que foi que disse. Eu Depois eu procurei saber, eu soube quem era a pessoa que fez isso, que foi lá, inclusive no show que a gente fez aqui no Carnaval, nossa primeira aparição, é, veio alguém a, a, a mulher dele a empresária dele botou uma pessoa um produtor para vir assistir o show para ver o que é que eu tava fazendo com a carreira dele uhum. aí quando, quando terminou o show ele foi no camarim parabenizou aí ligou para lá para ele só olha, foi massa o show é massa a musicalidade é legal tal tal aí tranquilizou mas teve essa, essa, essa é, 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 é essa eu tive que ir para minha cidade Takaratu rezar o pessoal da comunidade do Tacaratu todo foi para a igreja uma vez estava a igreja toda cheia aí eu fui lá o padre me concedeu fui lá na frente deu na, na, peguei o microfone minha gente estou precisando que vocês rezem porque eu estou montando um projeto e está tendo muita inveja em cima disso muita gente está tentando atrapalhar e o que a gente pode fazer é duas coisas ou reza ou manda dar uma surra.
0: É, eu acho, eu acho que dá pra fazer o dois, viu?
1: Aí eu preferi a reza, preferia reza, porque a música leva a gente à paz, leva a gente à é tranquilidade. Entendeu? É exatamente, exatamente. <risos> Mas assim, eu fui, a gente rezou muito, assim, o pessoal rezou, e quando eu voltei para casa, que eu já estava mais aliviada, fizemos o carnaval. Que E foi né? lindo. Né, e assim, queria uma parceria durante quase 10 anos de parceria, 7 anos de parceria. teve uma parceria muito grande. Fez muito show aqui, Vi Paulo Moura. A gente fechou em São Paulo, fechou no Rio. Fizemos o Team Festival. Né, uhum. Primeiro, veio um samba datado, um cantor, um forró, né, que é o forró. O samba datado é dentro do guarda-chuva do forró. Uhum. Fizemos um show é, no Team Festival, que só era jazz. Inclusive, na mesma noite, de Joy Lovano e Nunati, ah, que era aí. ele com a, com a orquestra dele. E a gente saiu do palco, pediram... Acho que, se eu não me engano, a gente fez entre três e cinco bis.
0: Nossa, que maravilha. E, e
1: deixamos o teatro lotado para ele. Uhum. Lotado para ele. Entendeu? Assim, então, assim, foi muito legal. É muito espontâneo. Eu não conto isso como vantagem. Eu conto isso como agradecimento. claro Porque claro. a gente conseguiu fazer esse tipo de som e ser bem aceito. Foi uhum. no Espírito Santo é, que a gente fez isso. Depois fizemos Rio três no Rio e depois vamos em São Paulo, pelo, tudo pelo Sesc, fizemos várias cidades de São Paulo, então foi muito legal isso, e isso me trouxe uma, um, um, um legado de, de respeito das pessoas, principalmente a pessoa lá de fora, de uhum. São Paulo, do Rio, que até hoje grandes amizades, fiz amizade com Ney Barbosa, que é um grande empresário, é, fiz amizade com, sabe, com tanta gente boa, é, foi quando eu conheci o mestre João Donato, que através de Moro veio fazer show comigo, Léo uhum. Ganderman. também, e outros artistas de, desse, desse calibre aí, é. né, assim, que, que entenderam isso. E hoje eu estou do mesmo jeito, assim, é, eu acho que eu tô começando todos os dias, né, em termos de relacionamento mesmo com as pessoas e cada vez mostrando. Eu tenho, tenho, tive um grande parceiro, que é a Anchieta Dali, que é um grande poeta, um grande amigo, irmão lá de Itacaratu, que foi quem conduziu, quem produziu meus, é, meus primeiros CDs, o Virado do uh -huh. um Velho, o Coreto, é, e todas as coisas, as minhas maiores composições que eu tenho é com ele, né, então assim, é, eu tive sempre assessorias legais assim eu uhum. sempre procurei porque da minha limitação intelectual né, que eu não estudei isso tudo, livro, essas coisas, não, não fiz faculdade, não fez faculdade, uhum. né? então assim, eu não, eu não tive essas coisas, mas eu sempre procurei me assessorar com pessoas interessantes, pessoas legais, uhum. né, músicos interessantes, Genaro, sanfoneiro, Genaro, Médio Genaro, foi uma pessoa que eu aprendi muito com o Genaro, que ele tocou nos meus dois primeiros CDs, Toninho Tavares, contrabaixista, Luciano Magno, guitarrista, uhum. Conhece demais. Muita gente, essas pessoas que, que sabe, é, é, que fizeram o que eu fizesse, é, procurar sempre a Anchieta que me levou uhum. a conhecer essas coisas. Porque eu queria ser, na realidade, na verdade, na verdade, eu queria ser cover de Cazuza. Cover de é, Cazuza. A turma chegou aí, e disse: aí a Chieta, não, senhor, você é forrozeiro, você é filho de forrozeiro, você vai cantar, forró. Tá bom, a gente quer esse vozeirão no forró né? Convento Cazuza Aí você vê, hoje eu vejo o fazendo sucesso pra caramba cantando Cazuza, né? Muito legal isso, né? Muito legal Porra, Porra Almerio, muito obrigado Almerio me realizou um sonho meu é,
0: Exatamente, e o Almer é maravilhoso é também É muito tá maravilhoso Ó, 25 anos de carreira Deve ter muita história engraçada para contar, Olha,
1: né? Eu tenho uma história engraçada dos outros, eu tenho uma história engraçada, tem uma história engraçada, uma história engraçada assim, que aconteceu em Salgueira, as pessoas sempre me confundem é, com outros artistas, né? Interessante, me confundem, me chamam de Maciel Melo, de Petrúcia Murim, <risos> né? De Petrúcia Murim, né? Muito muito de Maciel, né? Muito de uhum. Maciel. E chegaram o cúmulo, o cúmulo, o cúmulo do cúmulo, né? Que foi me comparar, com uma vez que eu estava em Caruaru todo de brancos, assim, oh, é <risos> ó, Não, faça isso, não. <risos> mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que tá ah. tudo certo. Mas vai <risos> engraçado, né? Tem umas histórias engraçadas que eu, é, o Yuri, né? o grande produtor Yuri, Yuri Queiroga, né? que uh -huh. é um, um grande figura. Vai vir aqui também. É, é maravilhoso. Aí o Yuri, é, Yuri tocava comigo, cavaquinho. Uh -huh. Yuri bem magrinho e tal. E Yuri né? sempre foi as roupas de artista, né? Com as camisas folgadas, uh -huh. uma bolsa de couro do lado, né? Bem despachadão. Aí quando a gente foi descendo em Salgueiro do ônibus. É... Aí quando foi descendo assim, aí uma pessoa. Ô, já... oh, minha gente, Josenildo do sax está aí. Josenildo do sax Josildo saxo. <risos> <risos> Josenildo do, sa... do sax está aí. Aí quando eu vi, eu, sabe, pai, eu todo caretinha, esses cabelinhos caretinhos, não é esse óculos na mascareta, né, só, tá, 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 tá tudo diferente, mas era bem assim, bem nem, pare, nem parecia artista. Mas uh -huh. né? Yuri parecia artista. Aí quando, quando, eu, quando eu vi assim, eu disse, não, não, ele tá aí dentro. Quando o Yuri falou assim, olha ele aí. Apontei pra Yuri. Yuri, não, Josenildo do Sacks, é isso aí. A Yuri também gosta muito de brincar. Aí já foi o cara, Josenildo do Sacks, você pode autografar aqui, não sei o que. É, a, Ei, a Yuri, a Yuri não perdeu tempo, foi lá autografando Josenildo do Sachs. <risos>
0: Maravilha. Que maravilha. Josinho do
1: Sáx, né? Pô, e eu tô muitas vezes, em outro lugar, com vocês, Josinho do Sáx, os caras da produção. Josinho, vou falar, deixa quieto, tá tudo certo. É eu que vou cantar, pô, deixa quieto. Ai, <risos> que tá maravilha. Né? Inclusive, agora que eu cheguei no prédio, no exato momento que eu não fui entrar no prédio, né? Uh -huh. Aí eu aí e eu, eu, o cara do o motorista do Uber, né? Aí baixei o vidro, aí o cara disse, ó, oh, tudo bom, vai pra qual lugar? Eu, disse, eu vou aqui pro 30, 302. Aí ah, o qual ah, o seu nome, Josinho do Sá. Tá, beleza, parou, para daqui a pouco eles. Então, José Nildo, é, você vai subir assim, assim, assim? Eu vou ao ah, cara, eu, calma, deixa, que pode piorar. <risos> deixa como tá, <risos> que pode piorar. Tava é melhor, José Nildo está ótimo. Então é recorrente, né? É, Esse, deixa é... quieto. E outro também, eu também eu fui arrumar, eu, eu, eu fui tentar arrumar show minha irmã, minha irmã biológica que uh -huh. é, é Verinha, que eu adoro, me levou para Sergipe. Eu consegui fazer um show lá em Aracaju, que o forró uhum. lá é muito bom. É. Lá, lá tem uns projetos de forró maravilhoso, né? E aí a gente, eu cheguei, fui. Pra, tinha a diretora de cultura, uma filha de gente, eu peguei a filha normal, com meu CD e tal. E aí eu mostrei para ela os CDs, né? Como eu mostrei para ela os CDs, a assim, 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 por que, que você não muda esse nome de Josildo? Josildo, Josildo Sá não é nome de, de, de cantor, não, de forrozê, não. Uhum. Aí eu disse: Ô secretária, eu sempre pensei nisso, mas nunca ninguém me disse. A senhora me contratando, pode mudar o nome. <risos> a senhora me contratando, pode mudar o nome. Inclusive, é um dia histórico pra mim. Por favor, faça isso, me contrata e pode mudar o nome. Aí não mudou, porque ela não me contratou. <risos> <aí>. <risos> deixei, de, deixei esse negócio do jeito que tá mesmo. <risos> que, maravilha. que maravilha,
0: o cara é um vendedor mesmo. Né?
1: É. Meu irmão, fazer o quê? né, velho? É. Eu, 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 né? eu, eu sou desse jeito mesmo. Uhum. Então, a outra, a outra também, eu tava no... no é, no mercado da Madalena, eu gosto muito de ficar lá tomando umas duas ali no Bar dos Cornos, e também do lado que tem umas primas minhas que tem, é, é o recanto Sertanejo, né, uhum. lá o um Bar do Sertanejo, que vende livro, vende umas cachaças, vende umas coisas lá, um doce, um negócio. E aí, eu tô lá e chega um artista daqui de Pernambuco, um mestre, mestre dos mestre. mestres, aí chegou assim, olhou assim, rapaz, tudo bom, como é que vai? Você tá bem? Ô, oh, tudo bom, mas como é que tá? Tudo bom, ele, tudo bom, rapaz. Você, aí eu, ele, ele falou pra mim assim: você nunca mais apareceu lá, rapaz, para ele jogar sinuca? Aí eu, sim, nunca eu, eu, com ele. Aí também disse: não, rapaz, eu viajando. Você eu vou ver onde vai chegar essa conversa. Vou ver o que é que eu ando fazendo por aí. Vou ver o que é que eu ando fazendo por aí. Aí disse assim: Olha, você. Quanto tempo não vai, pai? não sei quem foi, foi para lá de jogou -se nunca, pai. Você nunca mais apareceu, rapaz. Rapaz, não pude viajando, né? Não, não pude mais viajando essa coisa de, de show, de, dessa época, de, 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 era uma época dessa, de, de começar contato para São João, de fazer as coisas, só viajando. Você tá bem, tá, tá. Mas quando quiser, mas, mas não deixa de. de... Não, pô. Todo mundo lá pra, perguntando pra você. Mas tá bom, bom eu vou ali, até logo. Tchau, Marcel Melo. É. <risos> Marcel, até mais, Marcelo. Apareça, beleza. Tranquilo. É. Marcelo, agora tem a de Petrúcio. Então assim, aí Petrúcio. Aí eu vou fazer um show na sala de reboco. Uhum. E eu estava tendo a exposição de animais. E fica perto. Aí eu se uma coisa. É um show na sala de reboco, vai ser massa, eu não tenho nada para fazer é, depois desse show. Essa semana só vou fazer só esse, então eu vou tomar umas duas, que eu posso dar uma castigadazinha na goela para tomar uhum. umas duas. E já vou chegar lá pronto. Eu vou, eu vou na, na, na exposição, vejo a exposição. Quando for, só vou começar o show lá para meia-noite. Então, eu chego lá umas oito, umas duas, quando for umas dez horas, eu saio reboco, vou pra lá que dá tempo, eu vou dar uma relaxadinha no camarim e tal. Uhum. Fica beleza. Aí, quando eu cheguei e tal, vi uma coisa, viu outra, esse cara, uma dozinha. Quando eu ia chegando numa churrascaria, dessa churrascaria, essa churrascaria que só abre, só montam para época de, de, desse festival, uhum. lá, da da, do, do, da exposição. Quando eu fui chegando, um cara... Petrus, você morri, meu irmão. Aí eu tava com um chapéuzão. Aí eu não tive conta de tempo. Diga aí, meu irmão, tudo bom? <risos> aí eu olhei assim, tava uma mesona, cheia de bebida, carne, tudo isso. Aí eu, eita, pô. Aí ele, Petrus, irmão, tome uma com a gente. Rapaz, assim, eu vou ter que andar na sala agora, mas bora sentei ele pai. e tudo bom é tudo bom rapaz tudo bom quer uma picanhazinha, eu quero pa pa whisky eu lembro da ó de pai, eu quero vem pra cá então um de pauzinho um whiskyzinho uma carninha quer o que um coraçãozinho e eu conversando e aquela música rapaz era o famoso que ele falou foi aquela Tarek Mariola e ele pediu para contar a história Tarek Mariola e Petrúcia já tinha contado a história eu também contei para ele a história que Petrúcia tinha me contado Contei, aí contei a mesma história, fiquei, conversei com um cara, tal, tal, menino, daquele que eu já tava na sétima dose, eu oito, não sei quantas dose já tava ali, já tava começando a ficar melado, bucho cheio, essa é a hora de ir embora, meu irmãozinho, até logo, véio, tudo de bom, e daqui um dia assim, falou, Petrus, meu irmão, muito obrigado pela presença, até logo, foi muito bom te me encontrar, meu irmão, um abraço, então, aí, quando saí, às vezes, saí, quando fui saindo, você pegou o telefone, Petrus, meu irmão, pelo amor de Deus, tu bebesse hoje, visse, você bebeu, você, você teve na exposição, o nome do cara é esse, 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 é seu fã. Aí Patrício Rio com sua porra. O bom, é que, o
0: bom é que dá pra até ser mal educado, né? Pelo nome dos outros.
1: Ei, irmão, nem é aí, eu, você quer me chama, eu, principalmente me chamando, um pouco é picanzinha. Não é. Pra tomar rapazinho. um é, é me, me, me chama de qualquer nome, pelo amor de Deus. Não tem problema nenhum com esse negócio. Uhum. Só não me chama pra confusão, só não me chama pra coisa ruim. Aí pode esquecer. Mas para essa brincadeira, isso gera é uma história. Por isso que eu tô contando essa história Jean... aqui, porque isso aconteceu.
0: Ó, Jean-Claude Moreno, o comediante, que tu Cê conhece? Meu pro... amigo. Pronto. É, eu depois eu faço a ponta pra ele vir aqui. Eu sou fã incondicional ah, dele. Ele tem um sobrinho que também é comediante. E aí, ele, ele disse que vez ou outra a turma confunde é, ele com o sobrinho dele. Aí, ele disse que um dia ligou com o sobrinho dele e fez Olha, conheci uma menina em São Paulo, fiquei com ela, fui pro motel e não aconteceu nada porque eu brochei, viu? Mas foi tudo no seu nome. Não se preocupe.
1: Você só Agora, tem esse problema aí pra é, resolver. É, só tem esse problema. Foi tudo no seu
0: nome. Ela se confundiu. Ela tinha confundido ele. Foi
1: uma onda da porra. É, tá. Assim, aí essas histórias são muito interessantes. Tem muitas outras que a gente não lembra muito. assim. É, é porque são tantas. A gente vive na estrada. Então, e eu gosto de estar com as pessoas. Aham. Uhum. Eu adoro estar com as pessoas, geralmente assim, quando eu tinha mais tempo, eu chegava um dia antes dos meus shows, porque eu, eu andava na cidade, eu gosto de chegar lá, conhecer as pessoas, ver o que, é que eles querem ouvir, uhum. o que eles gostam de ouvir, porque eu tenho as minhas músicas, mas minhas músicas não são tão tocadas, né, então assim, eu interpreto o Luiz Gonzaga, interpreto a música de outros artistas, uhum. né, e aí, canto de vez em quando, eu coloco uma música minha, falo que é minha, tá, tá, vou fazendo isso. Então, se você. Eu via que só, se eu tocar só a minha música mesmo, ia demorar um pouco a entrar na comunicação com as pessoas. Então, uhum. é uma forma que eu vi de tocar a minha música, né? E falar dela. E tocar as músicas que chamem as pessoas, que né? É. Todo o tempo, quanto houver pra mim, é pouco. Todo mundo dança, já sabe, uhum. já interage. A partir do momento que todo mundo interagindo, a gente vai conversando, jogando uma música. Fica mais agradável, porque eu acho bom... Eu sempre vi alguns artistas fazerem questão de só tocar eles próprios.
2: Aham. Uhum. Né?
1: Antigamente Sim. tinha isso. E eu assistia e eu via é, é, algumas pessoas não dando muita atenção. Não é agora eu falo isso, que eu sou 25 anos de carreira, eu estou contando, vamos dizer, essas histórias são há 15 anos atrás. Uh -huh. Tá? Então, ou mais um pouco, que eu estava começando. E aí eu ficava olhando assim, o cara, o cara chegava, meu irmão, numa discussão de mesa assim, rapaz, olha, bicho, é foda, esse pessoal, esse pessoal não é muito burro, esse pessoal não entende nada não. Aí eu, eu ficava pensando, como é que é? Será que é o pessoal não entende? Ou é esse cara, o artista que não está entendendo como se comunicar?
0: Eu acho muita presunção o cara né? achar que botar a culpa no público, né?
1: E assim, eu vi, eu vi uns três ou quatro artistas dizendo isso, eu comecei a ver: espera aí, não é por aí. Eu comecei a ver, é, aprender é, com alguns artistas não ser
3: uhum.
1: como ele. Né? Aprendi a, Essas coisas eu não quero para mim, não. Eu vou, vou ter que aprender uma maneira. Como eu sou vendedor, uhum. eu tenho que entender, eu tenho que estudar. Para mim é mais fácil estudar é, é para poder é como se eu estivesse vendendo
2: uhum. né?
1: eu vou ter que ganhar essa plateia eu vou ter que é, é, trazer ela para mim né então eu sempre procuro fazer isso né, agradar claro que com aquilo que eu acredito com aquilo que eu acredito eu não vou cantar uma música que, que eu não curta que uhum. eu não gosto desse é, é, só para poder agradar eu não, eu não faço isso porque não, não sou aí também não sou verdadeiro é. então quando não sou verdadeiro as pessoas percebem sim porque fica fake demais cara você cantar uma música para agradar Fica fake. É, nesse momento agora, eu tô muito gostando, muito, eu tô estudando aí, estudando João Gomes. Que massa. Não, um rapaz, estudando João Gomes, porque eu tenho, é, é, levanta cedo para lá, bruta, que eu tô pronto. Eu tanto conto com o meu Deus que tá no céu. Que coisa linda, né, velho? É. É, eu tenho uma senha para cantar em todo canto. Humildade é a disciplina do sermão que mãe me deu. Que coisa maravilhosa. É bonito mesmo. entendeu Então, assim, é muito legal fazer isso. Então, essa eu tô cantando João Gomes, é, Aí tem outra que é essas coisas, também que é uma coisa meio urbana, meio vaqueiro, é a cor do vaqueiro. Como eu tenho muito dessa cor do vaqueiro, né? Eu fiz um trabalho com o Vavá Machado Marculino, que eu gravei seis músicas dele e coloquei na, na rua. Então, assim, eu já tenho essa ligação e comecei a ver isso. Quem teve tudo na minha casa foi é, Marcelo Genesi, com um projeto belíssimo. Maravilhoso. Belíssimo, fazendo assim, é, o projeto é de Gonzaga a João Gomes que ele está produzindo. É um, 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 um trabalho que, que ele está fazendo belíssimo. Velho, assim, ele foi lá para casa, filmou, passou uns... Ia passar um dois dias, passou uns cinco. Lá, uhum. é, é, eu preparei os vaqueiros para ele, para tudo que ele pediu com a produção. A gente queria contato com esse povo, assim, assim, assim. Então eu entreguei o município para eles. Uhum. Para eles fazerem a pesquisa, para trabalhar, para filmar. Então eles saíram muito satisfeitos com o projeto. E assim aí de Gonzaga a João Gomes então no início havia muito preconceito assim com esse tipo de música piseiro mas a juventude hoje está curtindo isso então uhum. e eles estão cantando Gonzagão João Gomes está cantando com Vanessa da Mata João Gomes está cantando ao ah, seu Valença. Com Conde. Né? Com Conde. Então, assim, quer dizer, é um menino que tem uma característica que eu curto muito, como Chico Science, que gosta de, 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 de fazer amizades musicais, de, 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 sabe, de fazer isso, e ter que essa coisa. muito. É e, e, Inicialmente, tem um, uns, uns poetas aqui de Pernambuco, e de Recife, exatamente, que eu, que eu converso com um amigo meu, bata, descendo o cacete, descendo o cacete. Eu fico uhum. ali assim, meu irmão. Negócio careta, negócio velho da peste, ficar merecendo o um pau no, no, nos outros, ouça as coisas, entenda ah. o movimentação. procure, porque se eles estão se comunicando com o Vaqueiro, se comunicando com o Luiz Gonzaga, com o Alceu Valença, porra, meu irmão. Eu vejo eu vejo Lenine abrir o show dele carnaval cantando João Gomes. Pois é. Né? Aí eu comecei a observar, né? E comecei a observar o cara, mas eu vou observar Porque eu, tem coisa que eu gosto, mas até eu nem tocando muito, porque senão vão vou descer pra ser de vida. Daqui a pouco eu vou ter que brigar por causa de uma coisa que é música, não. A gente tem que estar sempre eu estudando para não criar polêmicas. Porque polêmica hoje em dia é uma desgraça. É. Porque as pessoas não, não, não perderam a razão. Então, só na emoção da polêmica. Sabe, você, você defende uma música, o cara já vem com, com, com política no meio, já vem com, é, com negro, com, com, com LGBTX. Não, calma, 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 calma. Eu quero cantar uma música. Então, eu estudo muitas músicas hoje para não criar polêmica. Se eu, se eu tinha alguma música que falava um pouco, é, denigria um pouco na linguagem a mulher, né, denigria entre aspas, né, porque a gente sempre fala que é analogia. A música, uh -huh. no meu caso, né, eu, eu já corrijo aquela palavra, aquela poesia antiga, eu já corrijo um pouco para poder também estar tá bem Uhum. Tá aqui tá, tá, agora, acho que o tempo mudou, é a época de a gente prestar mais atenção no que fala, né, e no mínimo, no mínimo, no mínimo, sempre dizer a verdade, porque eu discuto com qualquer pessoa, com a verdade que eu falo, com a verdade que eu sou, né, porque ela não é feita para agredir ninguém, agora meu pensamento eu quero que seja respeitado, Sim. né, se alguém quer discutir o meu pensamento, vamos lá, de repente eu posso estar pensando errado, mas não é mentira, uhum. tá, não é mentira, mas então vamos discutir dessa forma, mas uhum. não discutir com agressão, agredindo, querendo, querendo, aí é, é. é, é chamar para confusão pessoal. Eu não vou nessa, eu não vou nessa. Antigamente até eu gostava de umas briguinhas, uma besteira. <risos> hoje em dia eu não gosto mais, não. Eu acho que não tem nada a ver. A violência não tem nada a ver, nada a ver. Acho que tudo menos violência, seja é. ela de qualquer forma, é. de, de, de qualquer a digital, eu acho é? que tá muito grande agora. O pessoal mesmo, inclusive, Deus. violência digital para a caba mole. O que é bom mesmo, que quer brigar, vai chama o caba pra conversar. É. Vai digitalzinho, fica ali. Você aí, é você é aqui. Isso é coisa de gente mole, É, é. Pode, lembro... pode prestar atenção. É. Ei, <risos> e
0: sabe o que eu lembro? Da história de Zé, quando chegou lá na... Lá, na, lá em Correntes, na Macuca. Na fazenda Macuca, né? Que ele... Tu, tu conheceu o Zé da Macuca? Conheci. conheci. Pronto. Ele disse que quando chegou lá, aí tinha os acabadores de festa, né? Que sempre tinha. Aí ele ia fazer a festa, da, a festa lá no do aniversário dele e tal, não sei o quê. Aí ele chegou no, no bar e foi assim, ficou, sabe o que eu faço com, com o cabo que, que acaba a festa? a festa? Aí eu amarro e sete dias de pizza, um negócio assim que ele falava. Uhum. Aí os caras tudo comendo, não, chegou aí o tal de que bicho é brabo, bicho é brabo, aí disse que no dia que ia que acontecer, aí os acabadores de festa pediu autorização a ele é para que... entrar na festa, e ficou lá e tudo mais, boa resenha, ele disse, Zé era maravilhoso.
1: Então tem uma resenha, você falou em acaba-festa, aí o segundo consta a história, que tava Arco, o Zé estava tocando em Arco Verde, e aí quem chegou ele estava lá, era a Cisão. Aham. Uhum. E aquela região certa lá, da floresta, chuva, aquela região, tem, tem, tem fama de gente braba né? Uhum. O sertão todo. E aí, fama de gente braba Aí, a Cisão, sou... Seu Luiz, rapaz. Vamos lá, quando é que o senhor vai lá na fazenda São Miguel? Vamos fazer um forró na fazenda São Miguel? A fazenda São Miguel é a fazenda onde a Cisão nasceu tal. Uhum. É, e tal. E é de um dos amigos meus também lá. Paulão e família. E aí, é, vamos lá na fazenda São Miguel, rapaz. bora seu Luiz. Aí, Luiz Gonzaga disse, Ah, Cisão, quero ir, tá, mas diz que lá tem muita gente que gosta, tem muita gente bravo, tem, tem confusão. Aí, ô, oh, seu Luiz, lá só tem confusão se o senhor quiser. <risos> se o senhor não quiser, não tem não. Que maravilha. Muito eu, bom,
0: né? Eu eu, eu eu tava com Carlinhos, Carlos Filho, quando ele saiu do The Voice agora. Uhum. Aí ele foi fazer um show que foi um show lindo lá no Museu do Sertão, né, em, em Serra, que foi com Domar e isso que isso. foi com é, a e Cisão. a Cisão participou. Isso. E a Cisão participou. E aí foi muita onda, porque a Cisão estava é, programado, o show era curto, porque ainda a gente ainda estava naquelas restrições do Covid. Aí a Cisão ficou no palco, queria cantar um monte de música, não sei o quê. Aí a, a, a esposa dele falou assim: Tá bom, Cisão. Do, da plateia, dá tá bom, precisão. é começar o a falar ali. <risos> ele sair. Ele, Tem aquela que eu fiz, e ele conta uma história é, muito boa, é. e a gente tá adorando. E, e Carlos Filho adorando, o Júlio César, eu quero, tava sofaneiro também, é, Do Bandolim. Rafael. Rafael Martes, tava Tava lá, e a gente tá adorando ele. Essa aqui eu é o... O, o trio nordestino chegou pra mim e falou A Cisão, eu quero um forró pesado Aí eu fiz, forró pesado, forró pesado e começava a tocar é. Aí como Julinho e, e Rafael são dois mestres da música Eles uhum. acompanhavam e uhum. e assim embora Foi muito bom, a Cisão é maravilhoso Rapaz, a
1: Cisão, ele é, 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 é o tipo assim A Cisão é feito Jackson, Marinês, uhum. Dominguinhos É feito eles, entendeu? não tem diferença nenhuma Cada um tem seu trabalho Mas assim, na, na importância para mim, uhum. pra mim, viu? Quando eu digo a, a posição é a posição que eu penso,
2: uhum. né,
1: né, é que assim é, é a mesma coisa. Né? que a cisão tem muito sucesso forró pesado, eu gosto muito eu canto muito, eu já gravei muito a cisão uhum. eu gravei Camaleão quem é que bate menino se vinha lhe pegar a natureza lhe deu um chicote pra soitar, mora no juazeiro no meio do roçado ele não é carpinteiro mas tem serrote amolado bicho do mato isso uhum. é da cisão, aí gravei também é eu vou pro sertão dançar forró, tanta alegria até o ser do sol, vem menina se deita, vem menina se deita na rede de Caruá, que é uns clássicos do futebol, uh -huh. e eu e canto no meu show sempre é, tá subindo fumaceira pro lado da carvoeira fumaceira, fumaceira, essa. e toda vez que eu canto chove,
3: ah, <risos> é mesmo, é? Que massa! no
1: carnaval que eu cantei, no carnaval que eu cantei aqui, a marica, sabe, sabe aquela librina daqui a pouco tava chovendo, sabe Maria? mas, <risos> mas é e aí eu vou colocar também esse ano é, eu fiz uma fogueirinha pá, pá, pá Esperando o meu amor, uhum. pá, pá, tomou conta do terreiro, e tá? o forró esquentou, é madrugada. Então vou colocar essa também, porque a que cisão nossa. é muita alegria, é... Né? E, e ele conhece do que ele tá falando mesmo, a história dele. Eu, eu fiquei com, é com, muito legal. com o
0: Karl Marx, que hoje é o rapaz lá da, do, do Museu do Sertão, eu queria trazer ele aqui. No, trazer a cisão. Eu, assim, oh, meu Quando Deus. ele estiver
1: aqui, você é, resolve. Que eu, é certo, mas porque ele assim ele gosta muito e ali. Tem, agora ali tem história. Meu bem. É. Oite, eu acho que ele tem 83 anos de vida e de história tem um cento de, tans, né, de história. De ser, é muita história, pô. É muita história.
0: Olha, muito o bom. samba, o samba de me explica um pouco sobre o samba de, de latada.
1: Olha, o samba de latada é uma vertente do forró pé de serra. Uh
2: -huh.
0: né?
1: É uma vertente tá no guarda chuva como disse Sandro, então, O guarda chuva do forró. É, e assim, ele veio, segundo Santana, que veio bem antes de que eu forró. Uh -huh. Porque tem as, as latadas é, são é, umas palhoças que são feitas com forquilha uh -huh. de madeira, coberta com palha de, ou de curizeiro ou de coqueiro. Uh -huh. E teve uma época na Baixa Querida, que é uma fazenda onde eu fiz o filme Samba de Latada, é, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E era coberta com folhas, é, com, com palhas de, de, de arroz,
2: uhum.
1: que no sertão seco daquele jeito já se plantou arroz, ouvia muito por lá, uhum. então já se planta então a palha de arroz cobria a latada, a latada fica fora da casa, por quê? Porque as casinhas são de taipa e bem pequenas, Sim. então não cabia todo mundo da festa, então um lugar para dançar para a festa tem que fazer, então fazia essas latadas fora da casa, uhum. no terreiro, no oitão da casa, para que o povo dançasse, ficasse embaixo e dançasse em casa. E como disse o Fia também no filme, que as latadas também é, fazia aquela latada de palha para uhum. é, colocar queijo, para fazer queijo, para secar o queijo, ah. pra, essas coisas. Então Sim. servia para tudo. Mas o forró, o samba de latada, dentro dessas latadas era o instrumento que você tinha: sanfonas, a triângulo, o que uhum. instrumento que tivesse, é, você fazia o forró. Sem, não tinha som, então era no gogó. Quando a poeira começava a levantar, parava-se aquele samba, aquele forró, ia aguar, jogava água no chão, uhum. porque senão o não cantou, cantando Eu poeira. De poeira, poeira. É. Não aguentava a noite, não. E, as, sinceramente, começava de ser da noite e acabava no outro dia, seis da noite, uhum. dormia, vir, uns virava o dia, trocavam dia de música e emendava, Casamentos lá, Era três dias de festa. Nossa. Né? Então, assim... É uma, uma, é, o samba de latada é a música, é o ritmo que dá, da tradição dessas latadas. Uhum. Né? E, o, é, e é samba. O primeiro samba de latada gravado, segundo, foi é nos anos 40, 40 e pouco, de João Silva, que para mim é o mestre do samba de latada João Silva, uhum. que eu conheci através de, é, é, de Abidirra dos Oito Baixos. Uhum. Mulher, deixaste tua moradia para viver de boemia e viver nos cabarés. E eu, para não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa mesmo, sabendo que é. Uhum. Esse é um samba de E aí depois, através disso, assim, eu sempre saquei isso, sempre gostei disso. Influência também da Seresta, né? Que o pai uhum. da Anchieta dali, Conrado Félix, um mestre vaqueiro, né? Coquista celesteiro, né, uhum. violonista então assim, eu vivia 9 anos de idade 8 anos de idade com a Chieta né, ouvindo ele cantar, ele tocar uhum. participando das serestas com 13 anos de idade, eu já estava andando com os adultos é, carregando o isopor com as bebidas, com o uhum. gelo né, e, com a, e sabe, carregando e botando as doses e ali, ouvindo canções andando noites em Takaratu, né? com Gilson Benzota, que era seresteiro, com o Rado Félix uhum. e com muitos outros, né? É, é, ouvindo as canções, então rolava esses sambas, é, tem uma que eu canto também, é não fale dessa mulher perto é que... de mim, não falem pra não lembrar minha dor, é já fui ali, moço, né? já gozei eu da mocidade, eu... é, é, comecei a ouvir Oswaldo de Oliveira, que é um grande artista, que canta samba dilatada, então comecei a me inteirar dessas coisas assim, e isso veio desde o meu primeiro show, que eu já canto essas músicas. Então, eu segurei isso e coloquei como bandeira. Uh -huh. Porque eu via muita a questão de, porra, é um, é um show de Josil do Sá, um, um CD de Josiu, um CD de Petru, um CD de Maciel. Eu achei melhor criar um CD valorizando um ritmo, não o artista eu. Uh -huh. né? Eu preferi valorizar um ritmo, e, e com esse ritmo, eu valorizava mais a região, mais as tradições do que a mim próprio. E na hora que eu valorizasse isso, eu estaria me valorizando e puxando mais coisas para a gente. Uhum. Ver, é, mostrando mais coisas. Abrir um leque de, de, de parcerias né, para não, não ficar focado só em mim. Eu não achei legal o do Sá. Eu achei meio ego demais. Eu pra uhum. mim, quem quiser que faça, que fez problema de cada um. Uhum. Mas eu mesmo não achei, eu achei mais simpático, eu achei mais legal eu trabalhar o ritmo. Uhum. Por causa disso, assim, que a gente, a gente começava a se mais, estudar mais, descobrir mais artistas, trazer mais gente pra roda, entendeu? Uhum. Então, assim, foi, foi isso que eu fiz, o Samba Natada. Tanto é que Paulo Moura veio, que veio outras pessoas fazer isso, né? Que é, Jackson já fazia isso, esses sambas. Sim. né Marinês cantava também esses sambas. E isso foi... É, Tô, é, falando da influência da história. E aí fizemos na Chieta fizemos é, uma música chamada Quixabinha, que é, foi o primeiro é o hino de, de, do samba dilatada que vem. Uhum. Na Quixabinha tinha samba dilatada e no portal da madrugada se viu o couro comer uhum. e marinha com a saia marrotada sapateava até o dia mãe ceia é o retrato todo do samba da tarde que na Quixabinha tinha esse forró que é uma fazenda, uhum. fica perto de Itacaratu entre Itacaratu e a fazenda que a gente tem que é a Beldruega, que uhum. é dos meus avós e a fazenda dos meus avós também tinha isso tinha muitas festas, meus avós dava muita festa, recebia muita gente de floresta, da região, para lá, que o vovô também era um cara muito legal, o vovô Chico, né? Ele matava um boi, aí, uh -huh. aí matava a festa, distribuía carne para um vizinho, para um compadre. então é, era uma, um tempo que essas coisas aconteciam, entendeu? Hoje Sim. a gente não vê mais acontecendo é, isso. Né? Então, tá então assim, eu tenho essas histórias, fui criado nessas famílias, aonde onde essa coisa era comum, é uh -huh. onde a coisa era, era comum, entendesse? É, eu acredito que isso é o comunismo, né? Ser é comum. <risos> Polêmica, tá lá lá lá. Isso é coisa incomum, quando você possa dividir essas coisas, uhum. trazer as pessoas para perto, para poder ajudar. Então, meu avô era muito isso. Então, papai contava essas histórias, papai Zé Descuné contava, e papai, diz, papai dizia para mim: meu filho, o povo diz que eu sou besta. Poxa, vou, papai também era assim. Era besta, né? Eu dava as coisas, ajudava o povo. Dava as coisas outros, ajudava, entendeu? Porque é uma coisa que ele me ensinou é que a, a grande coisa da vida é ser feliz. Uhum. Né? E eu consigo ser feliz quando eu posso ajudar, quando eu estou no meio das pessoas quando eu estou sendo tratado com carinho, quando eu posso ser, é, dar carinho às pessoas. Isso é um aprendizado. Isso esse, esse meu discurso, eu tenho 58 anos. Fiz agora, dia 23 de março. Que então, massa. assim, isso é um aprendizado. Eu já fui bruto, já, já magoei, já fiz um monte de coisa. Mas a gente vai aprendendo com a vida. Segundo, a gente vem para essa terra para poder evoluir. Uhum. Né? Evoluir, ouvir né? e evoluir. E eu tenho essa, essa, esse investimento. Hoje em dia eu faço terapia. Toda terça-feira eu faço terapia. Quando não faço na terça, faço na quarta, na quinta. Entendeu? Uhum. É para poder evoluir, para poder não pisar nas pessoas. Porque a gente, naturalmente, no dia a dia, a gente pode passar e fazer alguma coisa que não é legal. Mas se você se trabalhar, eu acho que fica mais fácil você Sim. conduzir isso, sabe? E assim, uhum. eu, eu vivo disso. assim mim A questão para mim é a felicidade. Não interessa o tanto de dinheiro que você tenha ou deixe de ter.
3: Uhum.
1: Porque, inclusive, quando eu morei em Salvador, eu morei numa favela, é, num bairro chamado Cabula, que fica Sim. perto da Barros Reis, lá em Salvador, que eu morava na casinha com o Manuel de Jesus, que era o um motorista de ônibus né? da empresa ah, que eu trabalhava. E, assim, eu morava num lugar que era a casinha na favela onde eu chegava, aí descia do ônibus, aí andava por um pouco de mato, descia o morro. Lá embaixo tinha aquela casinha lá, né? Era um quarto para mim, outro para ele, e só uma sal, um salão, assim. É... Era um fogão, não tinha geladeira, era um fogão, e a comida que tinha ali, porque também almoçava na empresa, uhum. né? Tomava café muitas vezes, que na... era bolacha de creme e craque, margarina e ovo. Porque é o que não precisava botar na geladeira. Sim. Né? Então, assim, eu passei um tempo para isso e não deixei. De assistir, assistir Teatro no Teatro Maria Betânia Super chique Eu pegava meu embuzinho, minha roupinha legal e tal Ia pro teatro, ia, pecho, ia, ia ver show de Caetano Como eu vi o lançamento de Velo, uhum. é Lá no Teatro Castro Alves Na época né? eu fui, Então assim, eu não deixei de, de, Deixei que esse local me transformasse Em um marginal ah, Moro numa favela, coitado Não, eu morava lá porque eram as condições que eu tinha Naquela época Sim. de morar mas não deixei de ir para as coisas bem diferentes, ir para as praias, curtir a vida. Não deixei de ser. Hora nenhuma. Eu chegava lá para dormir, tocava minha, minha bolachinha, com um o ovinho, com um margarina, deitava. Por isso que até hoje eu adoro fazer isso. Margarina, é, margarina não. Mas assim, uma manteiguinha uma de garrafa. Uma manteiguinha boa, de garrafa. É com, manteiguinha. Com, sabe, com, é, com bolacha que eu quero Bolacha que que é a Maria. Falta tudo na vida, mesmo bolacha que eu quero que eu adoro. É, entendeu? Assim, é maravilhoso. Eu gosto, mano. assim. Eu, eu como go... um pacote todinho. Sozinho. <risos> um <risos> e aí, assim, então minha vida foi sempre assim. Eu prezei pela felicidade. Né? É uma coisa que eu luto pela felicidade. Se eu vejo que não dá pra mim ali, ou então vou ter que fazer muita coisa ruim para poder conseguir aquele negócio. e vou... Vai... Não, mano. Não vou, eu não, quando eu conseguir o objetivo, eu não vou estar feliz, não. Eu vou levar problema comigo. Então, opa, já dou minha ré. Aí vou por, vou por outro caminho, vou fazer Sim. umas coisas para poder, sabe, não tirar o astral. O importante é o astral, pra é ser feliz, velho. É tão bom você poder respirar legal, você poder ter amigos, você poder... Até pessoas que, que, que me veem aqui hoje, né, como artista, falando... Tem inveja, não, ah, papai, porque já está ali, não sei o quê mas de gente do interior, assim, uhum. coisas, ou algum da capital, sei lá, que, rapaz, ah, aquele cara é demais, onde é que ele está falando assim, não sei o que, fica com um pouco de inveja, mas assim, vai ser a pessoa que vai tá. uhum. estar, eu, eu não vou me moldar de forma nenhuma, nem abandonar minha fala, meu discurso, porque tem gente infeliz, Sim. né? Eu até eu queria puxar pra um forró que eu fizesse. Meu amigo, vem a casa. Minha amiga, dance aí. Se divirta e não pense em nada. É, só dance. Só dance, meu amor. Só dance. Dance, dance entender? Dance, se encontrar um. Se por acaso essa infelicidade ainda arrumar o um namorado ou namorada, aí já melhorou. É, já
0: melhorou. E esse filme, do, pra, pra, pra o pessoal conhecer mais ainda o Samba Dilatada, como, como é que a gente assiste? Olha,
1: esse filme foi feito na época da pandemia. Uhum. Foi eu fiz com a Jacaré Filmes, com o João Luiz e a turma dele lá. E aí, foi numa época onde a gente tava muito preso, a gente deu uma tréguazinha no mês de agosto, em 2021, uh -huh. e a gente foi lá, fizemos um filme lá em Itacaratu, fizemos em Itacaratu, antes de eu sair, eu, eu vou deixar para você, um, você assistir, uh -huh. mas, no, mas no, no, é, ainda tá em plano, porque a gente, nossos planos ainda vão, depois de agora de maio depois de maio, a gente está reunido para saber o que fazer com esse filme. Uhum. Se vamos colocar numa, numa TV aberta, como assim é que vai ser. Se a gente vai segurar um pouco para colocar nos festivais, porque tem uns requisitos de festival e ineditismo. Uhum. Né? Então, se a gente vai colocar logo no YouTube, se vai... a gente não sei, porque eu não sei mexer com essa parte de produção pós-filme. Uhum. O que fazer com ele. A distribuição. Né? A distribuição, né? eu não sei como fazer se for para sair, sair vendendo, eu saio vendendo oferecendo, eu ofereço uhum. eu sou vendedor uhum. mas, assim, mas não sei o que fazer para não prejudicar o filme, que segundo consta que o filme é muito legal uhum. todo mundo curte, que é onde a gente explica sobre o que é o samba datada, na visão dos mais velhos da turma que viveu essa época uhum. e a turma da gente e, e colocar a gente até dentro do estúdio gravando músicas novas, que no filme mesmo eu compus uma música com a Chieta e Andrezinho meu sanfoneiro é, a gente compôs uma música que deu é, origem ao filme uhum. tem, é o filme é, é, samba datada o filme é curto um curta né curta uhum. samba datada o filme e aí é, foi num lugar chamado baixa querida aonde tem lulu que a, que é a senhora que mora numa casa de taipa porque ela quer uhum. ela assim, não quer sair dali a felicidade dela é ali. Uhum. As filhas, os filhos, olha, vamos fazer uma casa de mamãe, vamos para uma casa bem melhor, de alvenaria, uma casa boa. Não, quero ficar aqui. E todo mundo só faz farra lá, só fica lá, só come lá, entendeu? Porque é energia, é a, energia é a felicidade. E aí a gente fez esse filme lá, é. é... Fizemos em Tacaratu, mostramos minha cidade, mostramos é o meu, é, que de como eu conduzo minha vida, no samba de latada. Depoimento, os vaqueiros cantando nas na bodegas, fazendo toada. Né? Daqui a pouco tem depoimento, daqui a pouco vem é, depoimento de Sandrone, como pesquisador, uhum. Genaro, como mestre, né? maior autoridade hoje da do samba de latada, como mestre, que, que é muito amigo de João Silva, que é o mestre do samba de latada, uhum. que tocou muito, foi o grande líder do Tio Nordestino. E Genário deu depoimento também sobre esses, esses sambas, esses forrós. Uhum. Né? E também tem e Zé Telles como pesquisador jornalista, que é um dos maiores. Né? Zé Telles também dá depoimento nesse filme. Porque que Zé Telles é um cara que escreve muito sobre samba datada. Foi quem fez assim, as aberturas dos meus CDs. Ele que escreve né? com a autoridade que ele tem. E aí fizemos lá, no Mandacaru, com Sofia que morou na, na casa do meu avô, na Belduega, que Então, assim, eu peguei aquelas pessoas que vivi, viveram essas latadas mesmo, de como eles viveram, uhum. passou isso, né? E aí, nesse lugar, tem Lulu, aí a gente fez... Eu, a gente fez tem latada na baixa querida, tem samba do bom e forró, tem coco em tom de toada nas histórias de Dior, se garanta na pisada, nunca vi festa melhor, se garanta na pisada, nunca vi festa melhor. A fogueira foi acesa, vamos assoprar a brasa. Tá chegando muita gente. O terreiro é a benção da casa. As panelas estão no fogo e a comida não atrasa. As panelas estão no fogo e a comida não atrasa, é. uhum. é, é, Marco, é, Mar... aí eu cito as pessoas da família. Marco onde Gil Cidiar, Aninha, Galega e Lulu, Corinha, Beta e Mané vieram do Mandacaru. Tonheiro que está no céu, não pode vir nem Baé, estão fazendo um piseiro com o seu Zé de Chico Né, estão fazendo um piseiro com o seu Zé de Chico Né. Tonheiro já faleceu, que é da família lá, uhum. Baé também da família, meu primo, e meu pai adotivo morreu também, então eles estão lá em cima fazendo um piseiro lá, vendo é... a gente fazendo aqui. Então assim, foi, foi, foi o que deu a abertura do filme com ele. Né? E eu fiz também na fazenda da Beldruega, onde uhum. eu fui criado,
3: que, que
1: tinha relatado. Enfim, então esse filme retrata isso para que as pessoas entendam. Ela, ele foi criado, foi é, Roberta, minha mulher, Roberta Jansen, ela que a, é, fez o, o roteiro. Uhum. É, é, pra, pra, todo ela fez ali junto com o João, João, é João, Lu, João Lucas, para mostrar para as pessoas que, que tem ainda essa pergunta. O que é o Samba Latada? O que ela é Porque ela mostra latada, mostra fa, faz, fabricando a latada, fazendo a latada, dizendo que o que é. Então isso tudo é isso é um filme que vai ser, é, que a gente tá, eu acho que vai ter a hora dele, vai ser na hora certa, para a gente não jogar a pérola aos portos, para gente não jogar é, muito trabalho desse fora. Já que demorou esse tempo todo, vamos aguardar para fazer a coisa certa.
0: Bora para MTV. Né? É, Netflix, é? É. HBO, vamos vamos pegar né isso Isso é maravilhoso é aproveito, e aproveite enquanto está disponível é né porque
1: é, é, é uma quem tava aquela palavra que Sandrone como é que é, é, é etnomusicólogo Sandrone professor então então isso é um, é um é um estudo muito forte é um laboratório é um estudo quem vê esse filme vai realmente entender o que é o samba latada mesmo, e, e vai retratar, vai, eu acho que vai entrar até nas pesquisas mais ainda sobre o forró, porque ele já vai ter uma, é uma grande, é um grande aprendizado. Inclusive eu fazendo e aprendendo mais ainda, ouvindo as pessoas. É, é muito engraçado isso. Mas... É, mas eu levantei essa bandeira e é, é, trabalho o samba latada muito, Faço muito show com o samba datada Dentro do samba da tarda, eu faço o forró em si, o rastapé, o shot. Eu gosto de fazer festa. Eu sou gosto de botar para o povo pra dançar. E isso é uma das coisas da herança que eu tenho do meu pai Agostinho, o um sanfoneiro. E Agostinho, um sanfoneiro, para mim, é o maior craque, o cara uhum. mais carismático que eu conheço. Que ele chegava no salão, ele começa a tocar aqui. Vai tocar, 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 tocar. Aí, daqui a pouco, é... o salão começa a sair um casal outro casal, outro casal. Aí ele já, pã, pã, aí muda. Até pouco volta todo mundo. Porque ele entende... Ele o, faz quando, a leitura do salão. É, é, né? Ele vive da leitura do salão. Ele vai, você vai tocando, quando vê assim, opa, alguma coisa tá errada aqui. Aí já bota uma música que traga as pessoas de volta. Uhum. Então isso eu aprendi muito com ele também. Assim, eu gosto muito de ver, eu fico cantando e sacando as coisas. De, eu sempre estou preocupado com as pessoas. Uhum. Né? eu sempre tô preocupado aonde eu canto olha para ontem, tem é, um, alguns lugares que eu fui cantar, que depois que eu ia cantar vinha uma banda famosa desse, de, dessas músicas que denegria a mulher para caramba num tempo desse atrás aí que uhum. essas, não é o piseiro não, essas músicas que falar mal para caramba, de, depois era, era a, a banda, e eu cantando forró forró daqui é melhor do que eu seu forró tradicional, uhum. daqui a pouco tava alguém dando o dedo para mim, tipo assim entendeu? Uhum. Isso acontece quando dava o dedo, eu olhava e Mandava um beijo. É. Dance, meu amor. Então, se fosse um cara, dance, meu lindo. Por favor. Começa. Relaxa. Tal. Chegue, pra, chegue pra dança. Então, eu sempre tratei assim, sabe? Uh -huh. Porque, né, aquele, aquele momento ali é tão mágico. Você tá contando no palco, é tão lindo, é tão uh -huh. mágico, que você não pode nunca, né? Eu fui cantar em Jabuatã uma vez. Aí, aí tava uma lama danada. Uh -huh. né? Quando eu fui cantar, que eu dançando, dançando, ainda bem que eu, eu dançava, pular, assim, fazer um gesto. Daqui a pouco passou um negócio, um sapato molhado, um sapato. vu, Aí, quando eu quando na hora justamente que eu tava fazendo um passo meio de capoeira, só, é. nada. Né? Aí o sapato passou aqui, né? Aí todo mundo eita, corre agora, para o chão, não para o chão não. Continue aí. Aí eu fiquei na mesma posição, né? Sabe, poxa que tá assim, pode vir o outro. <risos> pode vir o outro e tô ficando mesma mesmo aqui, que não acertou um. É, vai, vai errar o outro. Pode, eu vou ficar, só mudar, pode vir um outro e pá, não, deixa aqui, abaixado mesmo.
0: Que maravilhoso, véio.
1: Aí essas, essas histórias acontecem comigo sempre, né? e nem sempre, é, uma coisa que eu falo assim, eu conto essas histórias, porque graças a Deus eu sou uma pessoa de sorte. Uhum. Porque todo mundo na minha vida diz, inclusive você, você tem muita sorte. Eu era menino, eu ouvia isso. Depois, foi ficando jovem. Josildo, você é um menino de sorte. Aí depois, você é um menino de sorte. Quando Depois de velho, você é um menino de sorte. Então, eu acredito na sorte. Uh -huh. Muito. Né? Uma hora eu posso não, ser, não ter sorte, mas eu acredito que pela pisadinha eu vou sempre ter sorte. Boa. Eu trabalho para a sorte. Boa.
0: Josildo... <risos> Por que tu tem orgulho de ser nordestino?
1: Olha, o nordestino, o humor do nordestino, eu acho muito legal. Uhum. Porque a gente, a gente vê hoje. Por ex, vou dar um exemplo do meu pai, é, Agostinho do Acordeon. É, meu pai biológico. Ele é, teve um problema no pulmão. Uhum. Aí ficou hospitalizado com. É, com coalo no, no, no pulmão, que chama. da é, é pleura. Sim. Uma coisa desse tipo, assim. Ele tava lá, né? Deitado na cama. Né, lascado do, do, do pulmão, aquele negócio internado. Né. Quando chegava, ô oh, papai, tudo bem? Como é que, como é que o senhor está? Ah, eu tô aqui. O que foi isso? É, porque choveu ontem à noite, acho que meu pulmão encheu d'água. <risos> <risos> então, assim, mesmo assim, o, no, o nordestino, ele mesmo estando lascado, ele tá ali na dízima piada. Uhum. Tem outra, tem um vaqueiro com, muito famoso na região lá do, do sertão que tava correndo boi no meio dos pau, uhum. aí bateu um pau e o, a bola do oi saiu um pouco pra fora, né? Segundo consta, ele tava com uma bola do oi aqui, né? Uhum. Para fora segurando e correram pro hospital com ele pra, pra colocar o globo ocular, né? Uhum. E aí, quando ele chegou, a mulher dele, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! E agora? Cala a boca, mulher! Dois olhos é luxo! <risos> Cala a boca, mulher! Deixa, deixa de chorar, mano! Dois olhos é luxo! <risos> Né? Então, assim, o nordestino, ele é um forte é. mesmo. Porque, a, sabe... É... Você, você vê o vaqueiro, o vaqueiro é muito forte, o vaqueiro corre embaixo dos pau, e de de atrás de um boi, que é a lida dele. Uhum. Né? Então, isso é um, é, a gente é muito forte. A gente mora em lugares totalmente inóspitos. Eu mesmo fui para Bahia, morei em favela, morei em tal lugar, mas nunca deixei de ser meu morado. Vou para o uhum. Rio, para São Paulo, onde eu chego, eu consigo é, é, me, me conectar com o mundo da mesma forma, porque a gente é muito forte. Uhum. A gente, o nordeste dele não se abate por qualquer coisa, porque eu nasci num lugar onde era muita seca. Né? Tinha muita seca no sertão, eram vários anos de seca, e você vê o cabal ali batalhando, 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 e não deixou, não perdia o humor, não. Daqui a pouco, quando, quando voltava para casa, daqui, tirava, reclamava, mas na pouco tomava uma cachaça, conversava, pegava um violão, tocava. Então, assim, eu sou da Argentina com muito orgulho por causa disso, porque nós somos fortes, né, nós somos fortes e bem-humorados, sabe? Uhum. A gente pode estar tá pau cantando e a gente está ali, entendeu? É, é, é sobrevivendo e tentando alegrar, se alegrar, né? puxar o outro para cima. Uhum. É o, a imagem que eu tenho, que eu tive do meu pai, Zé Diskuné, que me criou, e da minha mãe, sempre. Minha mãe é, faleceu, ela teve um câncer, ela foi toda pipinadinha, cortadinha, tiraram um seio, tiraram outro seio, tiraram um braço, tiraram uma perna, e ela ficava ali, não, eu tô aqui, quando eu não, quando eu não puder fazer mais nada, eu, eu quero morrer, quando eu não puder mais fazer nada pro meu marido e pro meu filho, eu quero morrer, mas enquanto puder, eu não quero, assim, são sempre, querem sempre fazer mais, não interessa uhum. como esteja, né, e sempre rindo, mangando, outro todo dia tava com um amigo meu, que ele está com problema no olho, né, tá com problema no olho, assim, bolho é, olho crescido, é, tem até o nome, assim, é uma, tá, tá, tá com, tá, tá curando, já tá, mas ele é um pai aí ele brincou, eita, pô, tô com esse olho, daqui a pouco eu tô com o um olho na mão, assim, ó, Leandro. Você vê o olho ardendo, assim, ele sem conseguir, Deus ele, Deus ele, Deus ele, daqui, a, daqui a pouco eu vou estar com o um olho, assim, ó, tirar o olho e então, então assim é um é um não, é, não deixa hum. de ser um é, é forte humor porque uh -huh. ninguém você nem imagina quanto ele estava sofrendo sim mas dentro desse sofrimento encontrou essa essa alegria A encontrou forma de... em que eu tô uma forma de, de, de não tem como evitar esse sofrimento agora então vamos viver,
0: viver é. É, vamos viver vamos
1: então, viver então é por aí eu sou nordestino um com muito orgulho é né, por causa de, de, dessa dessa força do mandacaru uhum.
0: <risos> Josildo é. Muito obrigado pelo
1: papo, Falou, Muito obrigado a é você, Kevin. É. Fala,
0: fala a tua agenda de shows Olha, a minha agenda de
1: shows assim, graças a Deus, eu, é um, essa semana é muito boa, né? É, já comecei, né, hoje aqui gravando esse podcast, Já né? comecei muito feliz, com esse papo muito descontraído, é, contando coisas da minha vida, né, da minha história, né? um pouco da minha história, porque, assim, a gente tem muito o que conversar, mas, assim, foi um... a gente deu uma, uma geral muito grande... É, na quinta-feira, quinta-feira, é, é, amanhã. Amanhã eu vou estar na Sala de Reboco a partir das 21 horas, né, fazendo um show muito emocional, porque faz muito tempo que eu não canto na, na Sala de Reboco, porque a Sala de Reboco foi um lugar onde a gente conseguiu construir junto. Uhum. Né, a Sala de Reboco do nosso meu querido Rinaldo Ferraz. E eu vou cantar é, acompanhado por uma banda maravilhosa. E outra coisa. É, Vou ter convidados especiais como Cezinha, Cezinha o poeta, o, o sanfoneiro, o cantor, Cezinha maravilhoso e uma nova geração de pessoas, de mulheres principalmente, estão chegando aí para arrasar. Uma delas chama-se Laís Sena. E vai estar comigo na sala de reboco. Quero convidar todos vocês para ir à sala de reboco. Quando for na sexta-feira, eu vou cantar com os meninos que eu amo de paixão. Conheci há pouco tempo, mas fiquei assim, apaixonado pelo trabalho, pela energia, pela, pela coisa deles, eles tão gente boa, e um público lindo e maravilhoso que acompanha, que é forró escaletado. A gente vai estar tá no bar O Frege, que fica na, no Recife Antigo, né? O bar do Frege. E quando for no sábado 22, eu vou estar tá na, é, no bar do Neno, lá na pracinha de Parnamirim, ali é. perto, né? um bar muito legal, né? então vou estar com um power trio com bateria, com contrabaixo, com sanfona, um zabumba, triângulo, então assim, vou estar com a galera, é, porque esse momento é o momento onde eu estou fazendo essas festas e estou também ensaiando, aproveito para ensaiar, cantar músicas novas uhum. e vai ser muito lindo, vai ser muito lindo. Quem puder me acompanhar nos três, vá. Quem não puder, vá pelo menos um, vá onde lhe agrada, porque é. Sala de Reboco é maravilhoso, forró, para dançar mesmo. O Frege é novo, também é outro público, mas tá para dançar também. E lá o Neno, com aquela comida maravilhosa, com aquele, aquele bar maravilhoso, que também dança, também, astral. Então, esse final de semana, tá, quinta, Sala de Reboco, sexta, Frege, e sábado, Bar do Neno. Então, minha gente, vai ser bom. Vai ser bom, <risos> vai ser bom. Muito eu obrigado. Nunca,
0: eu nunca fui na sala de reboco, sabia?
1: Nunca, nunca foi, mas quinta-feira você vai tá estar lá. Eu vou estar tá <risos> Convidado muito especial.
0: Muito obrigado, viu? Você foi um papo maravilhoso. Su,
1: muito obrigado. Su. <risos> por essa, essa, essa fala aqui, por esse espaço. Mano. Que vocês tenham um sucesso, porque eu acho que você está só começando essa, essa história. Então Isso. é muito importante hoje que a gente precisa se comunicar com vocês por essas redes sociais, por tudo que acontece. Então, minha gente... Meu abraço de coração e felicidade para todos vocês. É nós, hein? É nós. <risos> <risos>
0: para você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no YouTube, vai, ó, comenta aí, ó, se foi massa, se você gostou, se você vai amanhã para o show na sala de reboco e principalmente Dá sugestão aí de quem a gente pode conversar Bota aí, eu quero conversar Cardinô vai vir, gente, tenha calma <risos> tem, um, tem uma pessoa que todo episódio Fala assim, eu pensei que era novo Mas não era Cardinô, ele vai vir, ele vai vir Calma, é isso, galera Vamos embora e é nóis Água <risos>